국민 브리핑 2020년 2월 16일 화요일 김용민 브리핑입니다. 평화나무는 서울특별시 미디어재단 TBS의 방송 편성 자유와 독립성을 심각하게 훼손하고 있는 일부 서울특별시장 예비 후보들을 서울 영등포 경찰서에 고발하기로 했습니다. 최근 서울시장 선거에 나선 금태섭 전 의원, 김어준 퇴출, 즉 진행자 교체를 선거 공약으로 발표하는가 하면 김근식 경남대 교수는 서울시장 출마를 선언하면서 김어준같이 편향된 방송인은 당연히 퇴출해야 한다 이렇게 주장했고 오신환 전 의원도 TBS의 사이비 어용 방송인들을 퇴출시키겠다고 공연히 발언하고 나섰습니다. 지난 15일 TBS 김어준의 뉴스 공장에 직접 출연한 조은희 서울 서초구청장은 교통방송을 정권에 나팔 수가 아니라 시민에 나팔수로 하겠다는 공약이 있다라면서 김어준 씨가 그렇다면 나는 뉴스 공장을 그만둬야 하느냐라고 물으니까 그럴 수도 있고 아닐 수도 있다. 대신 진중권, 서민, 서정욱 변호사 코너도 만들면 된다라고 발언하면서 노골적으로 방송에 간섭하고 방송 편성의 독립성까지 훼손했습니다. 이러한 일부 정치인들의 발언은 방송법을 정면으로 위반한 것입니다. 방송법은 제4조 1항을 통해서 방송 편성의 자유와 독립은 보장된다라고 명확히 밝히고 있고요. 제2항에 누구든지 누구든지 방송 편성에 관해 이법 또는 다른 법률에 의하지 아니하고는 어떠한 규제나 간섭을 할수 없다 이렇게 규정하고 있습니다. 선언만이 아닙니다. 이 법을 위반하면 2년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처하도록 강제하고 있습니다. 물론 방송은 성역이 아닙니다. 그래서 개입할 수 있는 주체, 방송통신위원회라든지 방송통신심의위원회를 개입할 수 있는 주체로 법률에 못 받고 있습니다. TBS를 둘러싼 일부 정치인들의 돈 없는 이 방송 간섭 행위를 아, 어떤 개인의 입장 표명이라든지 의견 정도로 국한시킬 수는 없는 것입니다. 이들은 TBS에 대한 예산 지원권을 가진 서울특별시장에 도전하는 예비 후보들입니다. 현재 지위인 예비 후보로서도 방송에 영향을 미칠 여지가 상당하고 당선될 때에는 실행에 옮기겠다고 시민에게 약속하는 바 실효적인 편성 규제 및 실효적인 간섭의 범죄 의도가 너무나 명확해 보입니다. 평화나무는 헌법정신과 민주주의 기본 원칙을 무력화시키는 일부 정치인들의 위험한 행동에 큰 우려를 표하며 단순한 개인 의견으로 방관해서는 안 된다는 판단 아래 고발을 제기하기로 했습니다. 여러분의 많은 관심과 응원 부탁드립니다. 오늘 김용민 브리핑은 박진영 정치평론가와 함께 박진영의 촉에서 서울 부산시장 선거 국면 면밀히 짚어보도록 하겠습니다. 최지은의 오늘에서는 최지은 더불어민주당 국제대변인과 함께 미국 바이든 정부의 코로나19 대응을 위한 경기 부양책을 한국과 비교해서 어, 섬세히 짚어보도록 하겠습니다. 오늘 용터뷰는 미디어 평론가인 민동기 기자와 함께합니다. 조선일보의 실제 발행 부수는 110만 부가 아니라 그 절반이라는 폭로가 나왔지요. 한편 말씀드린 대로 평화나무가 TBS 김어준의 뉴스 공장에 대해서 이런저런 압박을 가하고 있는 정치인들에게 형사 고발을 하기로 했다는 
그 내용까지 소상히 다루겠습니다. 서기호 변호사와 함께하는 서기호의 법창 야화는 어, 박범계 법무부 장관의 검찰 인사를 두고 검찰 내부에서 윤석열 검찰총장의 의견을 듣는 척만 했다. 추미애 장관 때와 달라진 게 없다. 이런 불만이 나오고 있는데 이에 대해서 국민판사 서기호 변호사가 죽비를 들 예정입니다. 자 오늘도 7시까지 이슈 탐사 함께 하실 거죠? 이제 오늘의 헤드라인으로 이어갑니다. 코로나 신규 확진자는 457명으로 설 연휴가 끝나자마자 다시 400명대로 올라서 재확산 우려가 커지고 있습니다. 설 연휴 이동에 어제부터 사회적 거리 두기도 완화된 상황이어서 확진자 규모가 더 커질 수 있다는 우려가 나오고 있습니다. 이런 가운데 코로나19 변이 바이러스의 해외 발생 국가가 증가한 것으로 확인돼 국내 지역 사회 전파에 대한 우려가 커지고 있습니다. 이상원 중앙방역대책본부 역학조사 분석단장은 오늘 정례 브리핑에서 지난 5일 82개 나라에서 11일 기준 90개국으로 늘어났다라면서 세계적으로 증가하고 있는 추세라고 설명했습니다. 더불어민주당 박영선 우상호 서울시장 경선 후보가 첫 TV토론회에서 부동산 공약을 놓고 격돌했습니다. 어제 MBC 100분 토론회에서 어, 우상호 후보는 박영선 후보의 21분 콤팩트 도시 공약을 놓고 21개 도시면 서울의 25개 구청과 충돌이나 마찰이 빚어질 수 있다면서 서울시 대전환일지 대혼란일지 걱정이 많다 이렇게 말했습니다. 직접 들어보시죠. 21개의 다의 도시라고 하니까 25개의 구청과의 충돌과 마찰이 있을 수 있다. 이 정책은 어느 구청이 책임지는 거냐는 서울시 대전환이 될지 아니면 대혼란이 될지 여러 가지 걱정이 많거든요. 25개 구청은 행정 개념이고요. 21개 그린다핵 도시는 시공간의 복지 서비스 개념입니다. 서울을 21개의 그 특징이 있는 일자리로 분산을 시켜서 국민의힘 부산시장 후보 경선 첫 TV 토론에서 박형준 예비 후보가 이현주 예비 후보를 상대로 환정승을 거두었습니다. 국민의힘 공천관리위원회는 어제 부산 MBC에서 열린 두 후보의 1대1 마수 토론에서 1,000명의 토론 평가단이 점수를 매긴 결과 박형준 후보가 토론을 더 잘한 후보로 선택됐다고 밝혔습니다. 먼저 공세에 나선 이현주 예비 후보는 과거 이명박 정부가 가덕도 신공항을 공약했다가 무산된 것을 지적하며 당시 청와대 수석비서관 등을 지낸 박형준 후보의 책임론을 주장했습니다. 어제 공방 들어보시죠. 우리가 왜박 후보를 박 후보 때문에 그렇게 힘든 프레임 안에 갇혀가지고 질 수도 있는 싸움을 하냐는 거예요. 아, 그건 이현주 후보가 후보가 되기 위한 아니요. 이야기일 뿐이고. 저는... 박지원 국가정보원장이 이명박 정부 시절 국정원이 18대 국회의원 전원을 사찰했다는 의혹과 관련해 국회 정보위원회가 제적위원 3분의 2 이상의 의결로 요구하면 비공개를 전제로 보고하는 방안을 검토하고 있다라고 말했습니다. 한편 박지원 원장은 박근혜 정부 때에도 불법 사찰을 했을 개연성이 있다고 밝혔습니다. 다만 국민의힘 부산시장 예비 후보인 박형준 후보가 MB 정부 사찰에 관여했는지 그 근거를 확인하지는 못했다고 말했습니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다.
아직도 무작정 긁고 계신가요? 밤마다 긁어대는 아이 때문에 지금도 고민 중이신가요? 건조하고 가려울 때는 긁지 말고 업그레이드된 글루타셀 스프레이를 뿌려보세요. 전국에 있는 글루타셀 취급 약국이나 인터넷에서 특허받은 글루타셀 신제품을 만나실 수 있습니다. 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 세상에서 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다 행복을 배달해드립니다 김용민닷컴 박진영의 초 네, 박진영 정치평론가와 함께하겠습니다. 박진영 대변인 나와 계시네요. 네, 안녕하세요, 박진영입니다. 네, 네. 명절 잘 보내셨고요. 아, 예, 예. <웃음> 고향에는 못 가고, 예, 서울에서 가족들과. 네. 아유, 안 가는 게 효도하는 거죠. 예, 예. 오지 말라고 하시더라고요, 부모님. 네. <웃음> 예, 자, 불효자는 옵니다. 아, 안 가셨네요, 효자시네요. 예. 자, 이명박 정권 시절에 국가정보원의 불법 사찰 의혹과 관련해서 박지원. 국가정보원장이 정보위원회에서 3분의 2가 동의하면은 공개할 수 있다 이런 입장을 냈는데 어 그래요 그 상당히 광범위한 걸로 알고 있는데 우리 박진영 평가께서는 어디까지 알고 계세요? 저는 저는 뭐 사찰 당하지 않았던 것 같은데요. 네네. <웃음> 실제로 이게 이제 국정원법에 의해서 이 국회 정보위의 국회의원들의 3분의 2 정도가 이제 동의를 하게 되면은 네. 이것을 공개하게 되었는데요. 아, 정보위. 예, 국회 정보위원회에서 예, 공개할 수 있게 지금 예, 돼 있습니다. 여당 의원으로만 3분의 2 됩니까? 지금 12명 중에 딱 8명이 여당 의원이죠. 그러면 어떻게 됩니까? 예, 가능하죠. 아, 그러면 뭐 어렵지 않겠네요. 예, 가능한데 이게 문제가 뭐냐면은 네. 공개를 했을 때 네. 사적인 영역들의 아, 본인 거 외에도 음. 또 우리가 보고자 했던 목적 외의 자료까지 다볼수 있는 상황이 되다 보니까 네. 조금 아마 시간이 좀 걸리는 것 같아요. 음. 뭘 콜라요? 있는 그대로 다 밝히지. 그런데 <웃음> 어쨌든 간에 거기에 네. 무엇을 정확하게 볼 건지에 대해서는 음. 사전에 정해야 될것 같은데 음. 1차적으로는 그 국회의원들에 대해서 음. 아, 18대 국회의원들이죠. 그죠? 네. 18대 국회의원들에 대해서 사찰을 했다는 의혹이 불거졌기 때문에 음. 이 부분에 대해서는 한번 정확히 들여다봐야 될것 같아요. 아, 이게 야당에서는 뭐 선거철 앞두고 갑자기 터트리는 거 아니냐 이렇게 주장을 하는데 실제로는 네파일 내 나라라고 하는 시민단체가 있습니다. 네네네. 아, 광노현 전 교육감이라든가 아, 또 저기 누구죠? 만화가 갑자기 박재동, 화백. 예, 박재동 화백이라든가 이런 분들의 사찰됐다는 것들이 확인이 됐고 음. 대법원을 통해서 소송을 하면서 음. 국정원이 이 자료를 1월 20일 날 공개하는 상황에 이르는 거죠. 음. 그러다 보니까 아, 그때 이 기자들의 아마 제가 알기로 SBS 취재를 알고 있는데요. 음. 취재에 의해 가지고 국회의원들도 사찰을 했다라는 게 밝혀진 거죠. 음, 그래요. 국회의원만이 아니라, 네. 아, 뭐, 저처럼 저, 박, 
그 이명박 아마 정권 때 제가 봤을 때는 상상을 초월하는 사찰이 이루어졌을 거라고 예상이 되는데요. 네네네. 그 당시에 한나라당 국회의원들 음. 한나라당 당직자들 네. 한나라당 보좌관들까지도 사찰했다는 의혹이 있습니다. 아 여당 예. 당 정치인들까지 우리가 이제 <웃음> 이명박 정부 때 사찰을 이야기할 때첫 번째로 빼놓지 않는 게 뭔가 하면 은 4대강이에요. 음. 4대강에 반대했던 환경단체들을 사찰했다는 의혹이 있어서 음. 이미 2018년도에 어, kbs에서 특집방송도 나왔지 않습니까 그렇죠. 그때 예. 수많은 사람들의 사찰 의혹이 있었고요. 음. 두 번째는 뭔가 하면 친박들이에요. 음. 어, 지금 생각해 보면 그 당시에 야당이었던 민주당 국회의원들보다도 음. 친박들을 더이 악독하게 이 사찰을 했던 거죠. 음, 그렇죠. 그러다 보니까 이것이 불거지면은 음. 이 국민의힘 내에서는 음. 또 다른 개파간의 갈등고리가 다시 한번 불거지는 음. 이런 상황이 될 수도 있습니다. 저는 가장 큰 관심이 박형준 어, MB 정권 청와대 <웃음> 그 수석이었죠. 예. 다수의 문건이 그 문건에 음. 그 당시에 이제 그이 박형준 어, 지금 후보가 근무했던 음. 홍보기획관 음. 정무수석이라는 이 활자가 되어 있습니다. 네네. 그렇다 보니까 지금 의혹의 중심에 서 있는 상황인데요. 또그 당시가 사찰이 가장 광범위하게 일어났을 때입니다. 그러면 용케도 박형준은 모르게 어? 그 밑에서 그 위에서 알아서 이렇게 사찰을 했다? 그 누가 그걸 믿을 수 있겠어요? <웃음> 그 홍보기획관이라는 자리는 잘 모르겠어요. 아마 우리로 치면 이제 홍보수석인 모양인데요. 네. 어, 정무수석이라는 자리는 음. 청와대에서 그 당시에 모든 것을 음. 다 이렇게 정보 문제를 다 이렇게. 아, 박형준이 정무수석. 정무수석을 했죠. 2009년부터는 했죠. 어, 2008년에는 홍보기획관이었고 아, 2009년부터는 이제 정무수석을 했기 때문에 어, 굉장히 이제 그그 당시에 사찰이 이루어졌다면은 네. 어, 알수 있는 자리라고 이렇게 이야기하 모를 리 없을 거예요. 모를 네. 리 없을 거예요. 예. 아마 이것에 대해서 음. 부산에서는 이미 우리 아시지 않습니까? 음. 이 땡땡 의원님께서 음. 열심히 음. 이명박 대통령 옆에 있던 사람이 어, 무슨 나쁜 짓을 했던 사람이 어떻게 부산 시장이 될수 있느냐 음. 이렇게 지금 그 떠들고 계시고 있죠. 아, 누가요? 이현주 의원. <웃음> 그래요. 아니, 이제 홍준표 형님도 뭐라고 한마디 한것 같은데 오늘. 그 박형준에 대해서 뭐 한마디 한것 같은데 에, 굉장히 싫어하더라고요. 네, 그런 짓 해놓고 부산시장 뻔뻔. 네. 아 이거는 뭐 저기 뭐 MB 때 에, 탈당하고 그 내용 아니고 이제 탈당하고 했던 뭐 아, 그분들 그 부분들을 이야기하는 망쳤다고. 네네네. 그것 때문에. 네네. <웃음> 알겠습니다. 뭐 그것도 문제는 문제네요. 예. 아마 제 생각에는 이게 어, 국회 정보위가 열렸기 때문에 네. 어, 공개는 될것 같아요. 아 그럼요. 네, 공개 될것 같아요. 요건도 됐는데 뭐또 국민의힘 반대한다고 뭐 못할 거뭐 있어요. 해야죠. 네. 예. 음, 자꾸 제가 말씀드리지만 확인할 것은 음. 이거는 선거용이 아니라 네. 과거 정권의 적폐를 정확하게 역사적인 사건을 마무리하고 가야 되는 것이다. 그렇게 아니, 제가 강조해서 말씀드리고 싶습니다. 국가의 존재 의미를. 예? 묻지 않을 수 없는 사건 아닙니까? 어떻게... 국기물란 범죄행위입니다. 그렇죠. 국기물란 범죄행위라는 것은, 어, 그러니까 우리 시효를 두지 않고 음. 이것은 진실을 파헤쳐야 되는 겁니다. 네. 아니, 그 국록을 받는 공직자들이 국민 뒤를 캤다? 이거는 진짜 뭐 광주학살 했던 군인들하고 큰 차이가 없어요? 아유, 당연하죠. 지금. 사람을 어... 안 죽였다 뿐이지. 아니, 죽이려고 했던 거 아닙니까? 사찰해가지고. 박지원 원장이 국정원 개혁에 예. 첫 번째가 예. 국내 정치 사찰을 없애는 겁니다. 네. 그리고 그렇기 때문에 국정원법을 개정을 한 거지 않습니까? 글쎄 말이죠. 예, 그런 상황이기 때문에 이것은 당연히 음. 예, 국정원의 과거사 정리라는 차원에서 해결하고 넘어가야 될 지점입니다. 박형준에게 
보고가 안 됐을 것이다. 이게 상식인데 네. 보고가 안 됐을 리 없을 것이다. 이게 상식인데 만약에 정말 실오락이라도 어, 유관한 것으로 드러났다. 그러면 이거 책임져야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 뭐 형사상의 책임을 네. 뭐 무조건 져야 되는 상황이 되겠죠. 예, 예. 그리고 뭐 선거 과정에서는 제가 봤을 때는 이게 알았다는 것만으로도 이거는 뭐 지금 공직에 나설 여지가 없는 거예요. 그렇죠. 아마 당내 경선에서 이그 당시 국회의원이었던 사람 중에 하나가 지금 박영준 의원과 경선하고 있었나 박민식 의원. 예. 박민식 의원도 그 당시에 국회의원 중에 한 명이었습니다. 예, 18대 예, 예. 때 그런 사람이었고 이원주 의원은 말할 필요도 없고 음. 아마 그 경선하는 국민의힘 내부에서부터 네. 이것이 아마 가장 큰 이슈로 부산에서는 불거지지 않을까 그런 생각이 듭니다. 예. 현재도 지금 어 박형준 후보가 앞서가고 있다 보니까 음. 다른 국민의힘 후보들이 박형준 후보의 사생활 문제 음. 이명박 대통령의 측근이었을 때 무슨 행동을 했는가 이두 가지를 가지고 계속 물고 늘어지고 있는 상황이거든요. 네. 그러다 보니까 제 생각에는 이것들이 가장 이렇게 증폭될 것은 부산의 국민의힘 내부다라고 음. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 네 알겠습니다. 부산시장 선거도 오, 상당히 재미있게 돌아가겠습니다. 예. 아, 제가 그 피해자기 때문에 이명박 정권 때에 뭐야 방송을 못해서. 그 당시에 그뭐 낙곰수 할 때인가 그럴 때잖아요, 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 아니 그 이전에도 그 이전에도 뭐, 네. 방송을 못 하는 것도 아닌데 방송국에서 잘리고요. 네, 이것도 네. 뭐 강의하던 학교에서 또 아웃되고 네. 뭐 강의를 못한 것도 아니에요. 솔직히 얘기해서 그 당시에 네. 한나라당의 친박 계열 당직자 보좌관 이런 사람들도 음. 사찰을 당했다는 이야기를 듣고 깜짝 놀랐어요. 아, 그래요. 네. 아 그리고 또 하나 아, 더 우리가 분명히 그. 짚고 넘어가야 될 부분이 과연 이명박만 그랬을까? <웃음> 오늘 저 박지원 국가정보원장이 그런 말도 했습니다. 어, 박근혜 때도 박근혜 때도 어, 불법 사찰했을 개연성이 있어 보인다. 네네. 아니 국가정보원장이 개연성을 얘기했다면은 사실상 증거를 다 확보했다는 얘기 아닙니까? 사실 이 사찰 부분에 있어서 뭐 그냥 상상으로만 그런 말을 했을 리는 없을 거 아니에요. 그렇죠. 사찰 부분에서는 개인 정보에 해당되는 부분도 있지 않습니까? 네네네. 이것은 사실은 어, 형사적인 법률적 조치를 취한 후에 폐기를 해야 됩니다. 음. 가지고 있으면 안 되는 거기 때문에 네. 폐기하기 전에는 어떤 내용이 있었는가에 대해서 음. 정확하게 세세하게 음. 확인을 하는 것이고 그것을 또한 다른 사찰이 있었다는 것을 역사적 기록으로 남기는 것이 네. 정권을 잡은 또는 국정을 운영하는 사람의 개혁하는 사람의 당연한 책무가 될 수밖에 없습니다. 네 알겠습니다. 자, 어, 이 부산시장 선거 어, 이 박형준 MB 정권 홍보기획비서관 또 MB 정권 청와대 정무수석 이 사람은 이 MB 정권의 사찰 어, 민간인 사찰에 얼마만큼 연루되어 있는지 요거 분명히 우리가 포인트를 잃지 말고 계속 들여다봐야 되겠습니다. 좀 서울시장 선거 한번 보겠습니다. 연립정부를 세운다. 안철수가 제안했고 나경원하고 어 누가 받았습니까? 오세훈이 받았나요? 받았죠. 이거에 대해서 김종인 위원장도 상당히 저 긍정적으로 보는 것 같은데 안철수는 그 당신 뭐 잘못 보고 있는 것이다. 우리가 얘기한 연립정부의 개념은 김종인 위원장이 생각하는 그 연립정부의 개념과는 다르다. 또 이러면서 또 공방이 오갔는데 아니 뭐 어떻게든 연립정부가 만약에 세워진다면은 연립정부가 세워질 일은 없겠죠. 선거에서 이기지 못할 테니까 <웃음> 그렇긴 할 텐데. 네, 예, 예, 예. 아, 이런 연립정부 얘기 어떻게 보셨어요? 저는 뭐 제가 연립정부 이런 쪽에 제가 전공자입니다. 아, 전공자인데요. 예. 연립정부는 정당이 예. 하는 거지 예. 후보가 하는 것이 아닙니다. 
그게 무슨 말입니까? 정당 간의 합의에 의해서 예. 서울시를 연정으로 아~ 해서 운영을 하자 예. 이렇게 돼야 되는 거지 음. 후보가 하는 것이 아니라는 거죠. 음. 그런 측면에서 안철수 대표의 이야기는 무조건 틀린 거고 음. 어, 김종인 위원장은 어, 그럴 만한 뭐 어, 개연성을 가지고 있다 이렇게 보셔야 되는 거고요. 음. 예, 제가 봤을 때는 이 공, 우리가 이야기하는 흔히 하는 음. 연립정부를 하게 되면 은두 음. 당이 무엇이 다른가 음. 그다음에 정책의 공통점은 무엇인가 음. 공통적인 비전은 무엇인가 이런 것들이 합의된 다음에 해야 되는 이런 게 전혀 없잖아요. 그죠? 아니, 뭐 그런 거 이건 뭐냐면 이 사람들은 사람들이. 예? 단일화가 야합이다. 음. 아, 정략적으로 나온 정치공학이다. 음. 이런 비판을 들으니까 음. 아, 그냥 아, 뜬금없이 던진 게 연립정부다. 음. 저는 뭐 이렇게 보여지고요. 음. 한편으로는 조금 더 상상을 해보자면 은 음. 안철수 대표가 혹시라도 경선에서 지면 은 네. 국민의힘에 들어가고 싶어서 음. 던진 저는 그 미끼가 아닌가. 아, 무슨 말이에요 그게. 지금 안철수 대표가 경선에서 만약에 나경원이나 오세훈 후보한테 예. 졌다고 생각을 합시다. 예. 그러면 은이 경선도 졌죠. 그죠 예. 예. 그다음 자기는 또다시 낙동강 오리알이에요. 아, 그렇죠. 예. 그럼 이 사람이 예. 원래 꿈이 뭐예요? 음. 대권이지 않습니까? 대권이죠. 대권을 예. 향해서 그나마 또 이렇게 지푸라기라도 잡으려면 은 음. 국민의힘이라도 들어가야 되겠죠. 그렇죠. 그런 과정을 만들어가기 위해서 음. 던진 저는 그 하나의 토닉이 아닌가 음. 그런 생각이 드는 거죠. 그 어제 그 박시영 대표는 또 이렇게 해석하더라고요. 지금 아무래도 불안하니까 안철수 캠프에 있는 사람들이 그래서 저 자꾸 저 국민의힘 후보 쪽으로 건너갈 마음을 갖고 있는 것 같아서 네. 네. 그래서 야 어차피 저기 우리가 다 나중에 합쳐지니까 그 걱정하지 말고 이 캠프에 남아 있어 저기 눈독 들이지 말고 이런 메시지가 아니겠는가 지금 예를 들자면은 <웃음> 국민의 당이죠 연철수 대표 있는 예. 당에 비례대표 국회의원들만 있지 않습니까? 음. 이 사람들을 계속 정치하고 싶잖아요. 네. 그러면은 다음에 지역구 받아야 될거 아닙니까? 그죠? 그러면 결국 현재 이제 국민의 당이라는 안철수 당으로서는 안 되는 거죠. 네. 그럼 최소한 제2당에는 들어가야 되니까 네. 국민의힘에 들어가고 싶은 욕구가 이 사람들은 음. 가장 강할 겁니다. 네. 그 사람들이 국민의힘에 들어가고 싶은 욕구와 예. 안철수 대표가 지속적으로 대권주자의 위치를 누리고 싶은 욕구가 결합되면은 음. 결국은 합당하게 되겠죠. 합당이나 뭐 음. 입당하게 되겠죠. 음. 알겠습니다. 아, 하여간, 음, 지금 이거는 뭐말 그대로 연립정부를 할 마음이라기보다는 어떤 자기 캠프의 어떤. 어, 안전판. 안전판을 위해서. 안전판, 예. 아이고, 처음부터 끝까지 꼬무수대요, 이 사람들. 그리고 연립정부라고 하는 게 말이죠. 아니, 이거 할 사람이어야지. 우리 저 안철수 형님 사전에 공동, 연립, 이런 말이 어디 있습니까? 2012년 우리 대선 때 봤지 않습니까? 예. 네. 끝까지 그 선거, 후보 단일화 해놓고도 방해를 놓았던 그 아, 기억들이. 아, 다시 얘기 좀 해주세요. 안철수는 펄쩍 뜁니다. 아니, 내가 그, 그 문재인을 위해서 내가 후보 등록도 하지 않았는데 고마워해야지. 배음망덕하게 왜내 탓을 하느냐. 진쪽은 그쪽인데. 지금 이렇게 얘기하고 있어요. <웃음> 지금 당장 안철수 후보가 음. 금태수 후보와 TV 토론 과정에서 네. 그 싸우는 걸 한번 보십시오. 얼마나 볼성 싸납습니까. <웃음> 그렇죠. 지지율이 몇 배가 차이 나는 사람이 네. 토론 방식을 어떻게 할 것인가 가지고 네. 싸우는 모습 정말 치졸하거든요. 치졸해요. 진짜. 국민의힘과 단일화 과정도 똑같은 짓을 할 겁니다. 음. 적합도로 할 거냐 경쟁력으로 할 것이냐 선호도로 할 것이냐 음. 이 질문지 문항 가지고도 또 수없이 또 음. 안철수 대표는 또 싸움을 걸 거고요. 어, 황당무계한 또 안철수 룰이 등장할 수 있습니다. 또 네. <웃음> 상식을 파괴하시는 분이에요. 네, 그래요. 알겠습니다. 하여튼 뭐 우리 철수 형님이 여러 가지로 참 저희들에게 웃음을 주시는 것 같아요. 예. 
사칠 재보궐 선거 아 죄송합니다 재 재선거는 아니죠 이게 보궐선거잖아요 사칠 보궐 선거가 50여 일 앞으로 다가오면서 제1야당인 국민의힘 내부에서는 어, 선거 끝난 다음 김종인 김종인이 나가면 리더십을 어떻게 할 것인가 네. 어, 이제 대선에 관련 리더십은 어, 어떻게 할 것인가 이걸 두고 지금 또 내부에서 물밑에서 얘기들이 나오고 있는데 김종인 위원장은 뭐 정말 선거 끝나면 바로 집에 가겠다 이런 얘기를 했지만은. 그걸 고지고대로 받아들이는 사람은 또 없습니다. <웃음> 저는 네. 그뭐 그럴 일은 없지만 네네. 만약에 서울시장 선거를 국민의힘이 이긴다면은 네. 국민의힘 초선들이 들고 일어나서 음. 김종인 비대위원장의 임기를 어, 연장하자라는 음. 아마 그런 연명이 돌 거라고 생각합니다. 아 그래요? 네. 어, 주말인가 그 우리 김종인 위원장을 대표로 추대하자 뭐 이런 글에 또 공유. 본인이 공유를 했다가 공유를 <웃음> 금방 또 지웠어요. 그렇게 했다 그러더라고요. 네. <웃음> 늘뭐쭉 하고 싶어 하시죠. 네. 바이든도 네. 뭐 나이도 비슷한데 대통령도 하시는데 네. 그런 생각 하실 겁니다. 네. 근데 만약에 그 지거나 혹은 뭐 부산만 이기거나 네. 어, 이런 상황이 온다면은 김종인은 어떻게 할까요? 정말 집에 갈까요? 집에 가야 되겠죠. 네, 집에 가야 되는데 음. 제 생각에는 이분이 아, 이왕 그 칼을 빼들고 나섰으니까 음. 정치권에서 은퇴하지는 않을 겁니다. 음. 또 다른 기회를 저는 엿볼 거라고 보는데 어. 어디서 엿봐요? 뭐 민주당에서 받아주겠습니까? 국민의힘에서 받아주겠습니까? 예측을 해보면 이런 부분이 있습니다. 네. 아, 후보가 만약에 안철수가 서울시장 후보가 되지 않습니까? 네네. 그런 상황에서 본선에 쓰셨다. 음. 그럼 전개 개편입니다. 정계 개편에 와주고 정계 개편에 오게 된다면 국민의힘 담 대표를 뽑는 것은 별로 의미가 없어집니다. 음. 그런 시절이 되면은 또 다시 비대위원장 또될 수도 있습니다. 정계 개편 와중에. 아 그래요. 직업이 비상대책위원장이에요. 아, 늘 비상한 분이십니다. 알겠습니다. 그 윤석열은 어떻게 되는 거예요? 네? 사칠 윤석열 사칠 그 보궐선거 이후에 윤석열은 어떻게 되는 거예요? 저는 뭐그 이번 이제는 윤석열이 더 이상 나올 그 기회가 없어졌다고 생각을 하는데요. 음. 어, 예를 들어서 이 보궐선거에서 야당이 이겨서 야당 시장이 당선된다. 음. 그럼 그 사람이 1등가는 다음 대권주자부 될 겁니다. 저는. 음. 그 사람이 다음에 뭐 어, 나는 서울시장을 한번더 할게. 음. 이렇게 생각하는 것과 별개로 음. 야권에서 그 사람을 다음에 야권 대통령 후보 1위로 저는 밀어 올릴 거라고 봅니다. 아, 그지 이번 서울시장 선거에서 만약에 당선이 된다면 보수 야당이 이긴다면은 그렇죠. 이긴 사람이 차기 대권 주자로 부상한다. 네, 저 당연히 그렇게 될 거라고 예상합니다. 어, 이거 상당히 좀 신박한 해석인 것 같습니다. 아, 뭐 당연히 그렇게 되죠. 음. 정치라는 게 그런 상상력이 없으면은 불가능하죠. 그 만약에 지면은 뭐 지면, 진짜 지면은 정계 개편에 지리 멸렬에 아마 대선을 예. 지난 2017년 비슷하게 음. 다자구도 형태로 치르는 어, 이런 상황이 이루어질 수도 있습니다. 아, 그러면 이번에 만약에 서울시장을 여권이 이긴다면은 뭐그 이제 쉽게 가죠, 쉽게 보수 가죠. 야권의 대권 주자를 이제 그 없애는 그렇죠, 네. 그런 효과도 네, 나올 네. 수 있는 거네요. 네. 어, 그렇게 되면은 윤석열 총장이 나와서 정치를 하고 싶어도 갈 곳이 없어지는 상황입니다. 음, 그러네요. 아니 근데 도리어 그 서울시장에서 여권이 되면은 야권은 이제 더 이상 희망이 없다. 윤석열만 모셔와야 된다. 윤석열 외에는 대안이 없다. 이렇게 생각할 수도 있는 거 아닙니까? 근데 이미 기울어진 상황에서 음. 윤석열 총장도 정치를 하고 싶더라도 음. 가야 될 이유가 없죠. 음, 그래요. 알겠습니다. 윤석열. 그, 한동훈이 조선일보하고 인터뷰한 것이 어, 윤석열 대권 플랜과 무관하지 않다 이렇게 보는 시각도 사실 있어요. 뭐 그렇게 보는 분들도 있더라고요. 네. 그렇게 보는 분들도 있고, 음, 한편으로는 이제 검찰개혁에 대한 불만들이 음. 밑에서부터 터져 나오니까 
또 윤석열은 7월이면 끝이잖아요. 네. 그럼 한동률은, 한동훈은 그 검찰 내부에 있으면 자, 자기는 자생을 해야 되거든. 네. 그런 측면에서 자기가 이제 리더급을 튀기 위해서 음. 그렇게 하는 게 아니냐라는 그런 해석을 하는 분들도 있더라고요. 음. 알겠습니다. 아, 그래요. 아, 거기도 뭐, 거기 나름의 어떤 고민이 많네요. 예. 자, 김종인은, 음, 하여간 뭐, 선거에서 지면은 물러나지만 또 야권 재편 국면에서 그렇죠. 저는 뭐 정계원태는 없다. 아. 어, 이런 생각이 들고요. 무덤에 들어가기 전에는. 아, 그런죠. 네. 그 이분이 여차하면은 예. 또뭐 그럴듯한 공약 한두개 만들어 가지고 우리 쪽으로 다시 붙으려고 하실 수도 있어요. 아, 진짜? 아, 저는 뭐 그런 상상력이 충분하신 분이라고 생각합니다. 아. 아니, 뭐한번 가고 두번 갔는데 세번못 가겠어요? 박영선 후보가 김종인 씨하고 친하지 않습니까? <웃음> 글쎄요. 끝까지는 <웃음> 제가 잘 모르겠습니다만. 네. 혹시 또 무슨 서울시 고문으로 모시는 건 아니겠죠. <웃음> 예. 자, 더불어민주당 얘기해 보겠습니다. 서울시장 후보 경선에 나선 박영선 우상호 후보. 어제 TV 토론회가 있었습니다. 네. 정책 토크가 많았는데 어떻게 보셨어요? TV 토론을 저도 뭐 열심히 봤는데요. 네. 좀 크게 재미는 없었습니다. 아, 재미는 없었다. 네. 네. 아, 일단 재미가 있으려면 좀 갈등이 좀 있어야 되는데 음. 두 분이 이제 민주당에 사실 지금 친노친문회에 개파가 특별히 없잖아요. 그러네요. 개파 갈등이 첫 번째 없고 예. 두 번째는 이제 정책 갈등을 하려면 좀 노선이 확 차이가 나야 되는데 음. 어, 우상호 의원이 어, 박영선 후보에게 민주당스럽지 못하다 음. 이렇게 이제 비판을 했습니다만은 제가 봤을 때는 두분다 그렇게 진보적인 공약을 내놓으신 건 아니에요. 아. 아, 그러다 보니까 이게 또 우리 또 여권이다 보니까 음. 아, 그리고 또이 부동산 공급 문제에 대해서 음. 우리가 또 워낙 많이 얻어맞고 있다 보니까 공급책을 내놓다 보니까 차별성이 음. 조금 줄어들고 그게 뭐 후보 간 차별성뿐만 아니라 국민의 힘과의 차별성도 뚜렷이 보이지 않아요. 그러니까 마이크로 한 부분에 대해서 두 분이 갈등은 있더라고요. 예. 대표적으로 이제 뭐 여의도에 어, 저기 수직공원을 짓는 거에 대해서 음. 반대한다. 네. 아, 이 우리나라 지금 서울이 땅이 그렇게 큰데 음. 뭘 그렇게 수직공원을 짓느냐. 음. 산도 많고 녹지도 많다. 네. 아, 그런 이야기를 하셨는데 저는 이 비판도 동의할 수가 없는 게 음. 서울이 특광역시에서 음. 평지 대비 녹지를 꼴찌입니다. 음. 그럼 서울 시내 녹지를 높이는 것은 음. 당연히 이 흔히 하는 민주당의 성격에 맞는 겁니다. 친환경적으로 네. 해야 되는 것은 저는 맞다는 생각이 들고요. 네. 아, 그런 부분에서 녹지율을 높이자는 공약은 저는 더 의미가 있다고 생각이 들고 음. 다만 여의도 공원 이야기는 조금 저도 조금 황당하게 무슨 얘기예요? 했습니다. 여의도 공원에 예. 아, 높은 건물을 지어가지고 거기에 도시농부가 예. 농사도 짓고 이 도시 정원으로 하자는 이야기. 빌딩을 지어가지고 빌딩을 지어서 농사 짓게 하자. 네네네. 아, 그래요? 저는 그 보면서 무슨 생각이 나냐면은 음, 음. 서울역 고가도로 네. 공중공원 생각. 나시죠. 예, 예, 예. 그거 사실 박원순 시장님이 미국 뉴욕 가서 보고 흉내를 낸 건데 하이파크인가요? 하다가만 수준이에요. 하이라인, 하이라인. 하다가만 수준인데 네. 이 우리나라의 이제 지금 수경 작물 재배라든가 음. 기술이 세계 최고 기술이에요. 음. 스마트 스마트 농업 또는 정밀 농업이라는 표현을 쓰는데 네. 어, 예를 들자면 그 서울역 고가부터 저는 제대로 된 울창한 숲으로 음. 만들어가면서 시범적으로 해보고 예. 뭐 공중정원이 저는 때로 필요하다고 생각합니다. 음. 아, 그거는 이제 이 여의도 공원 같은 큰 부지 말고 음. 여의도 공원은 이미 녹지예요. 네. 어, 짜금짜금한 도심에 예. 그런 녹지 건물들을 외국에서는 짓고 있어요. 네. 싱가포르라든가 이런 곳에 사고 있는데 근데 서울과 규모가 다르니까 음. 좀 다르게 좀 접근하는 게 좋겠다는 생각이 들고요. 네. 저는 우상호 후보 공약 중에는 그 강변북로를 덮어서 아파트를 짓겠다. 이건 좀 어, 개인적으로 반대합니다. 음. 이거는 저기 전에 우리 김용민 PD께서 이야기하신 네. 경부선 지하와 네. 거기다가 그이 임대주, 청년 임대주택 짓자. 그게 저는 가장 제일 좋은 공약이라 생각이 들어요. 음. 네. 
알겠습니다. 아, 하여간 뭐 지금 공급 대책을 내놔야 한다라는 이야기인데 이러면 또 우리 박진영 평론가 말씀대로 서울 집중화 현상을 또 부를 수 있기 때문에 저는 이제 단기적으로는 음. 자꾸 말씀드리지만은 음. 서울시의 빈집을 확보해가지고 네. 공공 임대로 내놓으면은 1년 안에 이제 만채전 공급할 수 있다고 아니 빈집이 있습니까? 서울에 빈집 엄청나게 많습니다. 아 그래요? 네. 다만 소유권 문제 뭐 이런 부분들이 있고 예. 이제 부도란 건물들도 엄청나게 많거든요. 네. 이런 부분들을 리모델링하는 것도 좋은 방법이고요. 네. 근본적으로는 제가 늘 합니다만은 84개 공공기관이 지방으로 이전해야 될 공공기관이 있습니다. 음. 공공기관을 이전한다는 게뭐 건물을 뚝 떼서 이전할 수 없지 않습니까? 그렇죠. 있는 네. 건물 그대로 있는 거 리모델링해서 예. 하면은. 거기에서 한만 세대 정도 공급할 수 있을 걸요. 그 대기업한테 팔지 말고. 대기업한테 팔지 말고. 예. 예 한전처럼. 예. 한전처럼. 그 현대자동차 그룹한테 10조 받고 판 예. 것처럼 그런 일은 하지 않았습니다. 다만 좋다. 이제 두 후보가 잘하신 거는 음. 어, 녹지를 줄이면서 음. 공공개발을 하지는 않겠다라고 약속을 하셨더라고요. 음, 예. 이거는 좀 굉장히 어, 잘하신 거다라는 생각이 예, 들고요. 네. 어, 서울의 녹지는 절대적으로 부족합니다. 음, 알겠습니다. 이낙연 더불어민주당 대표가 국민들께 드린 맞춤형 지원과 전국민 지원을 함께 하겠다는 약속. 어떻게 된 겁니까? 지금 기재부가 조금 좀 아직도 이제 반대하는 상황인 걸로. 아, 더 논의를 진행하는 게 아니라 기재부 반대에 막혀서. 아니, 막혀서 더... 그만둔 건 아니고요. 예. 그만둔 건 아니고 지금. 그, 그만둔 것처럼 언론들은 보도하고. 아니, 그렇진 않고요. 아니요? 그만둔 건 아니고 이제 그이 메시지가 잘못 나간 것 같고요. 음. 2월 달에 이제 당정 협의회를 할 겁니다. 음. 당정 협의회를 해서 이제 3월 초에 음. 추경을 편성해서 3월 달 안에 4차 추경, 저기 4차 재난지원금을 어, 지금 어, 내겠다라는 취지인데요. 음. 현재 기재부 입장에서는 기존의 3차 재난지원금이 선별로 가면서 한 280만 명 정도가 음. 혜택을 받은 걸로 알고 있는데 네. 한 200만 명까지 더 늘려보겠다. 아, 그래서 한뭐한 뭐한 500만 명 가까이 가도록 하겠다. 네. 그러면서 그이 중소상공인들 같은 경우에 4억 매출을 연 매출이 4억인 사람들에서 음. 10억까지 해서 폭을 넓히겠다. 아, 이런 입장인데요. 민주당의 입장은 아, 그런 것과 더불어 가지고 어, 보편적 지급을 해야 된다는 것을 지속적으로 아마 주장을 할 걸로 저는 예상을 하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 어, 그러니까 저기, 하여간 만약에 홍남기 부총리가 계속 어, 뻗으면서, 어? 어, 아니, 우리는 할수 없습니다. 어, 뭐, 당이 그렇게 무책임하게, 어, 뭐, 저기, 보편 지급한다고 우리가 다 따를 것 같습니까? 이런 식으로 나온다면은 그냥 뭐, 우리 저 이낙연 대표께서 안 바라도 걸어가지고 그렇죠. 그, 저는 그, 이번에 이낙연 대표가 말씀하신 내용이 음. 나름의 승부수라고 생각을 하거든요. 네. 4차 재난지원금을 어, 보편 지급도 하고 음. 또 선별로 있고 많이도 하고 해서 음. 어, 뭐참 이런 표현 쓰기도 그렇습니다만은 이 4월 달에 있는 정치적 이벤트에 좀 영향도 미치고 음. 본인의 지지율도 올리고 음. 이게 저는 목표라고 생각을 하기 때문에 음. 이번만큼은 이낙연 대표가 어, 좀 엄중하게 양보하지 않고 음. 밀고 나가지 않을까 그렇게 좀 예측을 해봅니다. 네, 알겠습니다. 자, 어, 마지막으로 하나만 더 여쭙겠습니다. 이재명 경기도지사가 지금 어, 지지율이 원톱인데요. 대권주자 지지율이요. 이런 가운데 그 조선일보를 비롯한 언론들이 친문 인사들이 경선 연기를 주장했다. 음. 어, 이러면서 보도하고 있는데 뭐 하여간 조선일보 보도니까 뭐 적당히 뭐그 신뢰도를 같은데요. <웃음> 그 신뢰도를 뭐어 적당히 감안하면 될것 같은데 아니 근데 그 네네. 이런 얘기가 실제 있습니까? 
음, 작년 연말쯤이나 음. 뭐 일부에서 있었던 것 같기도 해요. 제가 보기에는. 음. 음. 아, 그게 그, 그 당시에 이제 9월 달에 후보를 뽑아놨을 때 음. 기간이 너무 기니까 음. 그동안에 흔들릴 수 있지 않느냐 음. 뭐 그런 우려 차원의 이야기는 있었던 것 같은데 음. 지금 이제 특정 후보가 어 1위를 쭉 달려가는 상황에서 음. 이야기가 나오는 것은 적절하지 않죠. 음. 적절하지 않죠. 네. 어 제가 봤을 때 이런 상황들에 있어서는 음. 후보 주요 후보들 간에 음. 합의가 되지 않으면 은 음. 어, 이런 룰을 바꾸려고 한다면 은 당의 대혼란이 올수 있습니다. 그렇죠. 아, 그런 측면에서 저는 이재명 지사라든가 음. 이낙연 대표 음. 뭐 유력 후보들 간에 음. 에, 합의가 동의가 되지 않는 상황에서의 룰 변경은 쉽지 않을 것이다. 음. 아, 이렇게 좀 예측이 들고요. 만약에 합의가 안 되면 9월 9일에 그냥 그대로 하는 거죠. 예. 아. 그대로 하는 거고요. 그리고 또 한편으로 보면 역으로 저는 그 이재명 지사나 음. 어, 이낙연 대표께서는 룰 관련해서는 말씀을 아끼는 게 음. 어, 좋겠다라는 제가 좀 조언도 드리고 싶습니다. 누가 이와 관련해서 언급하는 것 자체가 이 사람들 저 대권에 눈이 뒤집혔구나. 그렇죠. 그렇죠. 비판을 스스로 자초하는 거예요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 그렇기 때문에 뭐 서로의 양식과 또 네. 또한 서로의 어떤 그 어, 기본적인. 어. 제가 앞에서 우리 왜그 이명박 정부 때 예. 사찰 이야기를 하면서 같은 당내에 있는 친박을 이 가장 먼저 사찰했다고 했지 않습니까? 네네네. 이게 뭐냐면은 내부의 분란이 음. 결국은 세력을 무너뜨리는 아, 그러네요. 가장 위험한 요소입니다. 예. 로마가 내부에서 망했습니다. 외부의 침략을 망한 게 아니고. 그렇습니다. 우리가 역사적으로 그런 이야기를 하기 때문에 네. 어, 선명하게 경쟁하되 예, 포용하고 음. 승복하는 어, 그런 우리 이 제대로 된 당인의 자세로서 음. 임하는 게 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 네, 알겠습니다. 자, 박진영 평론가 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 탈모 전문 뿌리 깊은 샴푸에서 대용량 신제품 출시 기념 이벤트를 하고 있습니다. 탈모 기능성이며 남녀노소 온 가족이 쓸수 있는 EWG 그린 등급으로 순화요 두피 진정 효과와 비듬, 가려움 등에도 좋은 천연 샴푸와 리스와 컨디셔너, 헤어 에센스 효과를 한 번에 받을 수 있는 최고급 천연 트리트먼트 1000ml 대용량으로 구성된 선물 세트를 38,900원에 판매하며 사은품으로 뿌리 깊은 천연 비누 4종 세트도 드립니다. 이 행사는 네이버 검색 뿌리 깊은 샴푸 본사 쇼핑몰에서만 구입하실 수 있습니다. 가장 좋은 샴푸를 가장 사랑하는 분께 추천해 보십시오. 2021년 설 명절이 다가오고 있습니다. 이번 설에는 보다 맛있고 건강한 우리 땅 우리술 한산 소곡주를 만나보시기 바랍니다. 한산 소곡주는 일명 안전댕이술로 불리는 대한민국 최고의 전통주입니다. 왜 안전댕이술이냐고요? 한잔 먹으면 너무 맛있어서 일어날 수가 없기 때문에 안전뱅이 술이라 불립니다. 코로나로 힘든 시기 우리 농가와 기업에도 힘이 되는 한산 소곡주를 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 한산 소곡주와 함께 새해 복 많이 받으세요. 그리고 안필수 오늘도 보수의 길을 묻는 시간입니다. 안필수 대표님부터 인사하실까요? 누구는 자기 당만을 위한 단일화를 이야기하지만 저 안필수는 상생하는 단일화를 실천하겠습니다. 국민의힘 후보들에게 서울시 공동정부를 제안합니다. 
그 뜻이야. 그러니까 네가 시장이 되면 어? 국민의힘 지금 후보들하고 어? 공동으로 서울시를 운영하겠다 이 말이냐? 흠. 영감님 머리에서는 도저히 나올 수 없는 상생의 제안 어떠십니까? 안뛸 수식 큰 정치 헛뜰수야 <웃음> 네 사전에 공동 공동이라는 말도 있었냐? 어? 문재인이 하고 갈라지고 윤여준 금태섭이 하고 갈라지고 박지원 정동영이 하고 갈라지고 유승민이 하고 갈라지고 그래서 꼴랑 세 석만 남았는데 네가 무슨 공동을 우느네? 영감님 이제부터 잘하면 될거 아닙니까? <웃음> 선거 때마다 지지해달라 혁신하겠다 야 같은 노래도 반복하면 물리지 않겠어 영감님 야권 승리를 원하는 국민의 여망을 이렇게 무성의하게 묵살하실 겁니까 어 안녕하십니까 저 부르셨습니까 무성의를 부르신 것 같은데 이십대끼야 안 불렀어 썩 꺼져 그이십대끼야 뭐 형한테 새끼? 어? 하하 <웃음> 이 새끼 봐라. 어? 이건 뭐 시공청에서 가정교육을 배웠비나? 어? 야, 너가 아버지 뭐 하시노? 어? 말해라. 너가 아버지 뭐 하시노? <웃음> 제 아버지요. <웃음> 고위 행정직 공무원이십니다. 뭐뭐라고? 고 고위 고위 해, 행 행정 엄마 한 단어로 떨어지게 말해 어? 3급이니 5급이니 한 단어로 어? 한 단어요 알겠습니다 그러면 영어로 할 수밖에 없겠네요 씨뻘입니다 뭐뭐이 새끼 봐라 뭐 씨뻘? 니 지금 나한테 씨뻘이라고 했나? 어? 아니고요. 고위 행정직 공무원이 영어로 씨벌입니다. 씨벌. 어? C I V I L. 그래 이삐라 먹을 놈아. 너가 아버지는 뭐 사람들한테 이 씨벌, 씨벌 이렇게 욕쟁이 노릇하면서 네 정치 뒷바라지 하시는데 너는 어? 너는 대권 지지율이 3%밖에 못 나오나? 어? 이 풀여자석 같은 이라고. 형님요, 저 서울시장 후보입니다이. 서울시장 안 되면, 어? 대선에 또 나올 거 아이가? 형님요, 서울시장 안 돼도 서울시 공동정부에서 뭐라도 할 겁니다. 아! <웃음> 이 새끼는 이거 뭐 생계형 출마자였구만. 어? 이 취업하려고 출마했어. 어? 어? 어이, 죽었나? 어? 왜 이렇게 조용하지? 뜰수야, 뜰수야. <웃음> 이 새끼 이거 살아있네. 어? 못나 간다. 해간 영감님, 이렇게 우리끼리 알아서 공동 정부도 만들고 그렇게 해서 정권 교체를 위해 기여하겠다는데 언제까지 월권하시면서 찬물 끼얹으실 겁니까? 이젠 좀 집에 가십시오. 또 때리시려고 하신다. 말로 좀 하시죠. 왜 자꾸 또또또 또, 또 때리시려고 하시네. 제발 좀 어? 제1야당 대표다운 그런 재통을 좀 지키자. 
누구야? 누가 또내 불안을... 어, 나야 나 전화견. 툭 쳐도 전치 십조. 어때? 내 매운 손맛이. 어, 우리 당원들께서 당대표 인내가 요즘 너무 야당 서울시장 후보에 대한 급소를 타격하지 않는다고 하셔서 그래서 내가 보수 야권 1위 안뛸수 대표의 급소를 타격했지. 전하견 대표님, 어디 민주당원들이 폭력 쓰는 거 좋아합니까? 아, 이제 뭐라도 해야 할 판이야. 이것 봐, 김용민 씨. 저기 JTBC 예능 프로그램, 그 뭐야? 아, 그래. 아, 현재 대권 지지율 1위가 대통령 될순 없어. 어, 이 방송에 나가면 지지율이 올라간다고. 네? 현재 대권 지지율 1위가 대통령이 될순 없어? 아니, 그런 예능 프로그램도 있었습니까? 아, 1호가 될순 없어. 그거 말씀하시는 거구나. 그건 나겠니. 1호가 될순 없어. 거기 나간다고? 꿈깨! 어? 거기는 부부 관계가 탄탄한 부부만 나갈 수 있다고. 어? 알고 있었어? 어, 아니, 제 아내와 제가 관계가 돈독하다 못해 강철처럼 단단한 사이입니다. 당연히 나갈 자격이 있다고 보는데. 전학연 대표님, 뭐라고요? 강철이라고요? 강철 운운하지 말고 그 당의 서울시장 예비 후보 우상호 보고 철좀 들라고 하십시오. 어떻게 박원순을 계승한다는 철딱선이 없는 소리나 합니까? 어, 안뛸수 대표님. 우상호 보고 철 들라고요. 어, 우상호가 그러대요. 안뛸수 대표님은 철새라고. 에? 아니, 우, 우상호 너 따위가 날 어, 사선 우상호에게 재선 안뛸 수가 할 말은 아닌 듯 보입니다. 초선 금태섭하고 단일화나 하시지요. 전하견 대표님, 어제 쉬셨는데 오늘 스피드 퀴즈 혼자 한번 달려보시겠습니까? 어, 뭐든 해봐. 그럼 시작하겠습니다. 스피드 퀴즈 시작! 메뚜기가 등장하는 속담입니다. 제때를 만난 듯 한창 날뛴다는 뜻의 속담. 무엇일까요? 어, 메뚜기도 한 철새. <웃음> 메뚜기도 한 철인데. 자, 다음. 철과 피만이, 철과 피만이 통일을 가져다 준다. 해서 이 별명이 붙은 독일의 재상이 있습니다. 비스마르크. 비스마르크의 별명은 무엇일까요? 어, 철새 재상. 철혈 재상이지요. 아이고. 다음. 어, 2000년대 한 시대를 풍미했던 어, 야설입니다. 문화일보가 게재한 황색 소설 강한 남자. 자, 강한 남자의 주인공 이름은 무엇일까요? 어, 조철세. 조철봉이지요. 아이고. 다음. 한 치밖에 안 되는 칼로 사람을 죽인다는 뜻입니다. 무엇일까요? 어, 촌철세인. 촌철살인이 어떻게. 자, 다음. 외모도 괜찮고, 학력과 집안도 웬만하나, 어, 연애를 못하는 여성으로, 마치 철의 장막을 치듯이 연애를 차단하는 여성을 비유합니다. 무엇일까요? 어, 철세녀. 철병녀지요, 철병녀. 아! 아니. 육박근혜님, 코피가 나. 아니 왜 때리세요? 뭐? 철벽? 철벽? 너 지금 여자를 벽에 비유했어? 어? 
가슴 없는 여자를 비하하는 거야? 아이 제가 언제요? 아나참 철비역녀라고 신조어가 있어요. 그나저나 전학연 대표님 왜 자꾸 철새를 이야기하세요? 어 안철새 대표한테 철새라는 별명을 찾아주려고. 전학연 대표님 저를 조롱하시는 것 같은데 제가 철새라고요? 한때는 민정당, 한때는 민자당, 한때는 민주당, 한때는 새누리당, 한때는 다시 민주당 그리고 지금은 국민의 힘인 분에게 비하겠습니까? 그분이 세면 저는 똥팔입니다. 가이 새끼 어디서 어른을 놀려? 아! 그러니까 고물차 사람이 솔선을 수범해야지. 안 그래? <웃음> 솔선을 수범하다니요. 아니 그냥 솔선 수범이지. 아니 그걸 왜 떼요? 솔선과 수범을 왜 떼요? 야, 넉자를 연속해서 어떻게 외우니? 너 기억력이 그렇게 좋아? 아니 사자성어니까 넉자를 외워야지요. 그걸 왜 뗍니까 두 자식? 야, 난 그런 식으로 외웠어. 어? 예컨대 천고가 마비됐다. 그래서 천고가 병원에 실려갔어. 마비돼가지고. 응? 그래서 천고마비 아니야. 응? 그리고 사면이 초가집이다. 그래서 가난하다. 그러니까 사면 초가고. 응? 또 어부가 어? 지리를 배웠다. 그래서 내비게이션이 필요 없다. 그러니까 어부지리. 응? 그리고 응? 이거 칠전이 발기 됐다. 그래서 칠전 발기. 아육박이 칠전 팔기지 칠전 팔기가 왜 나와? 어 코코메디 광고하라고. 아 그래서 스트레스가 많은 현대인들 이제 스스로 일어서기 힘든 분들 더 이상 자책하지 마세요. 이제 코코메디로 일어서실 수 있습니다. 유레이스미업 날 세워주시는 코코메디 인터넷 검색창에서 김용민 TV 코코메디 김용민 TV 코코메디를 입력하세요. 자, 이제 에코 들어간다. 어, 준비해. 어? 자, 코코 메리. 아니, 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 아니 이게 왜 뭐야? 어? 왜 에코를 안 넣어? 어? 아, 가만 있자. 목소리가 지금 육박이 걸로 바뀌었잖아. 어? 뭐야? 어? 왜 육박이 목소리로 바꾸는 거야? 어? 안 바꿔? 안 바꿀 거야? 너 죽을래? 아, 잘못했어. 잘못했어. 그러니까 목소리 좀 바꿔줘. 나 지금 빌고 있잖아. 응? 부탁. 어, 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 어. 아이고, 이거 다시 내 목소리를 찾았구만. 어? 아이고, 고마워. 어? 자, 그리고 에코 한번 넣어주세요. 아, 이제 부탁할게. 오늘 그 2만 원 드릴게. 응? 2만 원. 어, 그래. 내가 살 날이 얼마나 남았니? 한번 좀손 들어줘라. 에코. 응. <웃음> 코코 메디. 그만하시고요. 자, 퀴즈 드리겠습니다. 다국적 제약사 아스트라제네카와 영국 옥스퍼드대가 공동으로 개발한 코로나19 관련 이 약품 사용을 WHO, 세계보건기구가 승인했습니다. 자, 개발된 이거, 코로나19와 관련한 이것을 무엇이라고 말할까요? 두 자입니다. 정답. 네, 안뛸수 대표님 제일 먼저 손 드셨습니다. 정답 아시겠습니까? 당연하지. 내가 의사 아니야. 그 그래. 뛸 수가 의사지. 장의사. 어? 그래서 낡은 정치인들. 어? 특히 구태 바이러스가 활발하게 활동하는 정치인들을 싹다 
염을 치고 보내버렸어. 정치장이사, 안의사, 안뛸수 의사. 영감님! 도대체 무슨 소리 하시는 겁니까? 어, 개소리. 정답 말씀 안 하실 겁니까? 알았어! 보채지 좀 마! 정답. 원기소 장건강 365. 아니, 왜 땡이야? 어? 코로나에 제일 강한 것은 면역력인데, 어? 평소 장을 튼튼하게 하는 원기소 장건강 365. 아, 그거는 이미 서울약품에 의해서 시판됐습니다. 아스트라제네카사와 아무 상관이 없어요. 어떤 뭐야, 정답 가자. 네, 김종할 위원장님, 정답 아십니까? 야, 내가 모르는 게 어딨니? 정답 가자. 어, 코로나 시즌에는 영양이 중요하지. 어, 정답. 정답은, 개브랄티. 개브랄에 티가 있을 때 제거해주는 개브랄티. 아니, 김종할 위원장님, 무슨 소리를 하고 계시는 거예요? 어, 개소리. 야, 방금 지진 개 있잖아. 개도 그 불알에 점이 있니? 그 김부선이가 할까? 어, 섭외자 정답. 네, 전학연 대표님. 정답 바로 갈까요? 어, 정답 바로 가시죠. 정답. 소분할. 아니, 저쪽은 개불알. 이쪽은 소불알입니까? 아, 김용민 씨. 요즘 목에 이물감이 많다면서, 어? 소분할이 딱이야. 진해 거담제로는 소분할. 자, 정답. 네, 육박근혜님, 오늘 정답 아십니까? 야, 바로 가자. 뭘더 고민하니, 어? 정답 가자고. 정답은 약 중에 약. 네. 만병통치약. 마늘 주사. 육박이! 아직도 마늘 주사를 못 잊었어? 아니, 저 늙은 한남. 당신이 마늘 주사의 효능을 알아? 어? 하여간 모르는 것들이 큰 소리 치기는. 자, 오늘도 지혜의 보물 상자를 열어서 속담을 들려줘야겠군, 응? 3년이라는 세월을 살면 오가며 주어들은 것만으로도 글귀를 읊조리게 된다 이런 뜻이지 서당계 3년이면 3년이면 응? 만기 제대한다 뭐? 뭐, 뭐? 만기 제대? 아니 멍멍이가 무슨 만기 제대를 해? <웃음> 아니 내가 실수했네 아, 그래 그래 이거야 이거 서당계 3년이면 개저씨가 된다 아 무슨 소리야? 개저씨가 왜 나와? 아니, 여자 신입생들한테 들이대는 개저시대. 몰라서 떠드는 거야? 어? 이제 진짜를 알려줄게. 응? 지금까지는 케이크였어. 저, 죄송한데 케이크가 아니라 페이크였다는 말씀을 하시려는 거죠? 아, 케이크가 언제 페이크로 바뀌었지? <웃음> 좋아. 사단계 3년이면 어, 풍. 그렇습니다. 풍. 풍 나왔어요. 다 나왔어요. 풍. 그 다음은 뭐죠? 어, 서당계 3년이면 풍이 온다. 풍이 온다. 그러니까 조심해. 이 추운 데서 자면은 입이 돌아가요. 육박이! 이게 무슨 소리야? 풍이 왜 나와? <웃음> 진짜, 진짜. 이게 진짜야. 이게 진짜야. 잘 들어. 어, 서당계 3년이면 드디어 MT를 간다. 어? 그래서 거기서 CC가 된다. 더 CC가 되면. 그 다음 어떻게 되는 거야? 어? 모텔에 가서 어? 뜨거운 밤을 보내나? 뭐? 뜨거운 밤? 뜨거운 밤? 어머머 세상에 이런 어처구니 없는 개새끼들이블 이런 미친 비언태 늑다리 개저씨 어? 이거 어디다 신고하지? 어? 어디다 신고해? 어? 정의당으로 신고하면 되나?
네, 오늘도 정답은 애청자 여러분의 몫입니다. 지금 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주시기 바랍니다. 회원 가입하시고 로그인 해주셔야 올리실 수 있습니다. 회원 가입하실 때 주소 정확히 적어주시고요. 자, 끝나기 전에 육박근혜님이 선물 소개해 주시겠습니다. 비타샵 그린 스무디 플레이버 대추야자 시원 메디컬 원투스 피임약 저, 죄송한데 원투스 피임약이 아니고 원투스 치약입니다. 치약. 아! 순실이는 다 알아들어 이 뚱돼지야. 비타샵 크린 스무디 플레이버 대추이하자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 장건강 365. 네 퀴즈로 함께하는 보수의 길을 묻다 마칩니다. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성 농장 홍삼 전화 문의는 010-9754-6972 오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아 박지희씨 코업을 못 먹어서 그래 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기배송 2플러스2 이벤트 코업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업! 정기배송 신청하면 2 플러스 2! 편리함 2배, 선물 2배! 검색창에 코어업 검색하세요. 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 최지은 더불어민주당 국제대변인과 함께합니다. 로라 스타 스팀 다리미 아기 스팀어를 여러분들께 소개합니다. 네, 보, 보시나 모르겠네. 예, 자 여러분 스팀 살균과 다림질을 동시에 완벽하게 유럽 시장 점유율 1위, 네 스위스 로라 스타의 아, 아기 스티머가 아니네. <웃음> 이기 스티머. 이기 스티머입니다. 아기 스티머가 아니라 이기 스티머. 예, 다시 한 번. 스팀 다리미 이기 스티머. 네, 세탁하고 싶어도 세탁하지 못하는 것들을 롤라스타의 이기 스티머에게 맡겨보시기 바랍니다. 아이고, 세상에 아주 시원하게 나옵니다. 예, 보이고 계시죠? 자, 헬멧. 하드케이스 내부, 물 세탁하기 어려운 실크, 모피, 캐시미어 등 어떤 것이라도 좋습니다. 로라스타의 아기, 자꾸 아기래. 로라스타의 이기 스티머가 99% 살균과 99% 어, 다시 99.9% 살균과 99.9% 바이러스 제거, 99.9% 박테리아 제거, 그리고 이건 100%입니다. 100% 먼지 찐득이를 제거해 드립니다. 거기에 옷감 손상 없이 어떤 까다로운 옷도 강력한 스팀 케어를 보장합니다. 자, 최근에 구매 후기입니다. 로라스타는 브랜드를 믿고 쓰기 때문에 살균 기능에 
이견이 없고 어, 무엇보다도 가벼워서 좋습니다. 매일매일 스틴다리미를 사용하는 제게 딱인 필수템입니다. 네, 기존에 그 스틴다리미를 쓰고 있었는데요. 네, 가격은 비싸지만 훨씬 좋습니다. 편안하게 사용할 수 있고 자주 입는 옷들 네, 주름도 잘 펴집니다. 그래요. 로라스타 이기 스티머 스팀 다리미 판매 정가가 여러분 이게 44만 9천 원인데요. 김용민닷컴 아 44만 9천 원에 팔면 김용민닷컴이 아니죠? 김용민닷컴의 압도적 최저가는 33만 9천 원 무려 10만 원이 아 10만 원이죠? 10만 원 이상 싼 가격입니다. 자 판매 정가가 44만 9천 원인데 김용민닷컴은 33만 9천 원. 너무 저렴해서 이상하다? 문제 있는 제품 아니냐? 절대 아닙니다. 게이트 비전이 직수입하는 정품으로서 품질 보증 1년이 적용됩니다. 네, 걱정 마시고 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 쇼핑하시기 바랍니다. 44만 9천 원이 아니라 33만 9천 원에 모시는 롤라스타 스팀 다리미 2기 스팀어. 여러분의 많은 관심, 사랑. 바랍니다. 저녁 8시 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회 화요일 맘스 시사 수요일 히히 히스토리 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다. 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다. 네, 최지은 더불어민주당 국제대변인과 함께하겠습니다. 최지은의 오늘. 오늘은 스튜디오 나오셨습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 네. 우리 최지은 대변인. 오늘 여러분들께 방송 예고를 해드리겠습니다. 저녁 8시부터 마음스 시사에 오늘 최지은 대변인 나오셔서 인생 간증을 들려주시게 됩니다. 예. 간증이요? 네. 여러분, 이 보통 분이 아니에요. 우리 저 최지은 대변인께서는. 정말, 아, 최고의 전문가를 그그 그 삶을 살아오셨는데 아 나중에는 아프리카에서 또 평화가 필요한 곳에 가셔서 공익적 활동을 벌이신 우리 통일 시대에 준비된 인재다 이렇게 감사합니다. 여러분들 한번 방송 접하시면은 느끼실 수 있을 겁니다 최재현 저분이 누구야 하시는 분들 오늘 마음스 시사 많이 들어주시고요 예자 우리 오늘 최재현 대변인과 함께 나눌 이야기는 어 바이든 시대에 바이든 시대에 미국 경기 네. 어떻게 살릴 것인가? 네. 어, 근데 미국 경기가 살아야 또 우리 경기도 사는 거 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 음. 일단 제가 오늘 또 드리고 싶은 말씀은 네네. 어, 재난지원금 관련된 음. 건데요. 네, 네, 네. 
한국도 지금 4차 재난지원금 논의가 활발한데 오늘 홍남기 부총리 발언을 보니까 어, 맞춤형 이제 선별형으로 아마 이제 가장 피해를 많이 보신 분 위주로 할것 같고 네네네. 금액은 아마 10조에서 15조 정도 될것 같은데 아, 이제 3월 초에 추경안을 국회 제출한 다음에 이제 결정이 되니까 음. 아직까지 뭐 구체적인 방안은 의논 중인데 음. 3월 내에 지급을 한다는 것이 무조건 이제 더불어민주당의 목표고 음. 어 이게 10조에서 15조를 하더라도 음. 일정 규모는 국채를 발행하게 되지만은 음. 어 그래도 국가 채무가 국내 총생산 대비 40% 후반 수준이기 때문에 음. OECD 평균보다는 좀 양호하다 뭐 이런 상황인데요. IMF는 60%까지 늘려도 어, 괜찮다. 이랬던 거 아닙니까? 네, 그렇습니다. 그게 예. 뭐 어디 적혀 있는 건 아닌데 전반적으로 네. 재정을 보시는 분들이 음. 생각하는 게 네. 60%까지는 안전하다라고 생각을 하고 네. 세계은행은 70%까지는 안전하다라고 이렇게 어, 생각을 그래요. 하는데 예, 예, 예. 그게 뭐 어디 뭐 법처럼 적혀 있는 건 아니고요. 음. 그걸 넘어도 뭐 나라가 망하거나 그런 건 아닌데 이제 어느 정도 가이드라인입니다. 네. 아니 뭐 지금 50%도 넘지 않는 상황인데 네. 너무 기재부가 벌벌 떨고 있어요. 네, 네. 그래서 뭐, 뭐 예. 막연히 아끼는 것도 아니고 뭐 대기업이나 금융기업한테는 팍팍 밀어주면서 네. 왜 이렇게 국민들에게 이렇게 지원하는 걸 아까워하는지 모르겠습니다. 네, 예. 그래서 한국에서 이렇게 재난지원금이나 이런 추경이 있을 때마다 음. 보면은. 어, 규모가 적절한가 너무 조금이 아닌가라고 네. 하는 분도 있고 예. 또 지금 재정 건전성이 위험한데 너무 많지 않나 이렇게 얘기하시는 분들도 있는데 음. 거기서 이제 성향이 많이 나누는 것 같고 네, 네, 네. 또 이거 방식에 대해서 보편이냐 선별이냐 여기에 대해서도 우리가 그동안 논의를 굉장히 많이 한것 같아요. 네, 네, 네. 그래서 이제 미국에서도 지금 현재 예. 바이든 행정부가 재난지원금을 추진하고 있어서 한국과 어. 어떻게 다른지 이것을 좀 비교를 오늘 해보려고 합니다. 저 지난주에 그 클럽하우스인가요? 네. 어, 거기서 씩하고 사시는 교민분하고 대화를 나눌 수 있었는데 네. 그 교민 말씀은 어, 망할 것 같은 그런 상황을 막아주기 위해서 트럼프도 바이든도 열심히 돕고 있다. 그렇습니다. 그러니까 우리는 어, 뭐, 언제 어떻게 이게 재난지원금이 나올지도 모르는데, 하여튼 미국은 공적 시스템이, 아, 망하지만 말아라. 네. 어? 살아만 있어라. 이러면서 계속 지원해 준다는 거예요. 그래서 그 조그만 식당을 하시는 분인데, 그 도움 때문에 또 팍팍 쐈다고 해요. 그래서, 네. 어, 계속 그 매장을 유지할 수 있었다라고 얘기하는데, 이미 네. 매장 접으신 분들이 한국에서 너무나 많습니다. 맞습니다. 예. 예. 그래서 미국의 경우에는 지금 바이든 행정부가 들어온 지 얼마 안 됐는데 네. 6월 현재 1.9조 달러의 어, 어, 추경, 그러니까 재난지원금을 비롯해서 코로나 관련해서 경기 부양책으로 하고 있는데 네. 1.9조 달러면 우리나라 돈으로 2,100조 원이에요. 그런데 우리는 지금 10조에서 15조를 하는 수준이니까 이게 한 <웃음> 210배 정도 차이가 나죠. 글쎄 말이에요. 근데 이게 이제 그그 나라의 경제 규모를 했을 때 한국 같은 경우에는 10조에서 15조 해도 음. GDP의 1%가 안 됩니다. 한국 음. 경제 규모에 비해서. 예, 예, 예. 근데 미국은 한국보다 훨씬 더큰 나라인데 인구도 예. 많고 예. GDP의 10% 수준으로 어. 지금 이번에 하는 어 이번에 하는 그 예산이 이 정도인데 네. 지금 바이든 때가 GDP의 10%지만 2020년에 트럼프 행정부는 벌써 GDP 20% 이상을 음. 코로나 와 관련해 가지고 이렇게 썼어요. 음, 예. 근데 한국은 뭐 1차, 2차, 3차 했지만 2020년 통틀어서 음. 4%가 안 되는 돈이었습니다. 그러니까 이게 이제 비교가 안 되게 예. 금액 뭐 
절대적 금액도 비교가 안 되지만 그 경제 규모에 따라서도 너무 비교가 안 되는 조그마한 규모를 지금 쓰고 있는 것이고 그러니까 규모에서는 비교가 불가하고 음. 또 미국에서 이번에도 그렇고 트럼프 행정부 때도 그렇고 여태까지 됐던 그런 이름들이나 항목을 다 보니까 음. 선별적 보편적이라는 용어를 쓴 적이 없어요 전혀 없고 근데, 예. 그, 근데 복합적으로 되어 있어요 선별적으로 주는 경우도 있고 보편적으로 음. 주는 경우도 있는데 네. 그런 용어는 전혀 쓰지 않았고 그 목적에 따라서 음. 뭐 재난 회복 기금 아니면은 뭐 소상공인 지원 기금 취약가정 금융 지원 뭐 실업 지원 이렇게 그 목적에 따라서 이름이 나눠 있는데 네. 가족 지원 같은 경우에는 실제로 현금으로 모든 사람에게 주는, 돈을 주는 거고 음. 그 내용은 음. 그리고 뭐 이제 기업 지원 같은 경우에는 이제 기업들에게 돈을 주는 건데 네, 네, 네. 그 목적에 따라서 있었지 거기에 따라서 선별이냐 보편이냐를 그렇게 많은 사람들이 한국처럼 음. 토론을 하지도 않았어요. 네, 네, 그거는 네. 방식이었고 오히려 예. 규모에 대해서도 토론이 많았는데 예. 뭐 한국도 사실은 선별 보편이 다 해야 되는 필요가 있고 음. 어 그게 하나만 해야 되는 게 아니고 둘다 복합적으로 할 필요가 있고 네. 또 다만 우리는 규모가 좀 너무 작지 않나 이런 생각은 사실 들고요. 맞한번쏠때좀 예. 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 제대로 화끈하게 네. 쏴야 된다 이런 얘기를 앞서서 네. 박진영 정치평론가도 얘기했는데 우리 너무 좀 아, 찔끔, 찔끔. 이렇게 해서 사실은 저, 우루과이 라운드 때문에, 90년대 초반에 우루과이 라운드 때문에, 우리 그 농촌에 한 100조를 지금까지 투자했는데, 네. 100조를 한꺼번에 모아서 이렇게, 에, 뭐, 충청북도를, 그 토지를 살수 있는 돈이라고 하더라고요. 그래서 대단히 농업단지를 구성하고 농업기업을 세웠다면 그 100조를 들여서, 오늘의 그 한국농업은 상상 그 이상으로 네. 아주 튼튼한 반석 위에 선 농업이 될 것이다. 근데 지금, 어, 한, 그로부터 30년 넘게 찔끔찔끔 나눠주다 보니까 아무것도, 뭐, 농업에 도움이 된 것도 없고, 이 모양이 꼴이 됐다라는 얘기를 하셨어요. 예. 그래서 뭐, 말씀하신 것처럼 한국의 음. 경우에는, 음. 어, 좀더 과감하게 재정, 정책을 할 만한 여력이 있고, 음. 뭐, 부채 대비해서도, 음. 그리고 말씀하신 것처럼 이렇게 투자를 하는 것이지, 이게 지금 음. 죽어가는 기업을 살리는 것이잖아요. 네네네. 그런 면에서는 좀더 크게 할 필요도 있는 것 같고, 음. 아, 그리고 선별 보편, 보편 다 필요한 건데, 네. 하나를 하고 하나를 안 하는 것처럼 그렇게 할 것이 아니라 우리가 좀더큰 양이 모든 사람에게 갈수 있도록 네네네. 그렇게 설계하는 것이 더 필요하지 않나, 뭐 이런 생각이 들고요. 네. 오히려 미국이야말로 좀 음. 비판받을 점이 많은 것 같습니다. 어. 어떤 점에서요? 뭐 미국 언론에서도 사실은 지금 금액이 너무 많이 준게 아니냐. 음. 이제 총 지금 GDP 대비 30% 정도를 지금 뿌린 거잖아요. 네네네. 이게 지금 미국에도 지금 주가가 사상 최고치를 계속 달리고 있습니다. 음. 유동성이 너무 많으니까 인플레이션 그리고 자산 버블의 우려가 있다 이런 얘기가 어. 한국이라는 한국과는 비교가 안 되게 굉장히 많은 우려가 있는데도 불구하고 이걸 지금 계속하고 있는 문제거든요. 네네. 그 오히려 이제 그만큼 정부가 강한 의지를 가지고 경, 경제를 죽이지 않겠다는 의지가 있다는 건데 또아 보편 지급에 대해서도 미국 같은 경우에는 1차 지원금 같은 경우에 1200불을 다 줬어요. 네네네. 근데 그 중에 중상층의 경우에는 음. 실제로 사용하지 않고 저축을 하기도 했다 이런 게 나와 있거든요. 네. 그래서 이제 선별 보편을 섞는데 한 가지 방법만 아니라 두 가지 방법이 모두 필요하고 또좀더큰 규모에 할 필요가 있다. 그것이 좀 한국 경제의 시사점이라고 생각이 듭니다. 네, 알겠습니다. 하여간 뭐 적극적인 재정 투여가 네. 이 시기에 유일한 답이다. 라는 게, 뭐, 네. 미국도 그렇고, 뭐, 다른 유럽도 그렇고요. 우리 정부는 그 앞에서 뭐 하려고 그러는지 모르겠습니다만은, 하여간, 
국민들한테 쓰는 게 너무나 아까운 이 기획재 정보. 아, 그게 후회할 날이 올 텐데. 아니, 예를 들어서, 기업들 그, 저기, 특히 그 매장 하시는 분들. 네. 문 닫아버리면은, 나중에 그분들이 세금을 못 내는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그럼 결과적으로 또 자기들한테 피해요, 기재부로서는. 네. 네. 지금 벽풍 아낀다고 할 문제가 아니라, 많이 풀어서, 나중에 다 많이 그 세금을 거둘 생각을 해야지. 이걸, 아이고, 나 참. 이게 기재부도 있고, 음. 또, 아, 저는 또좀 이건 별개의 얘기인데, 어, 민주당이 좀 음. 이렇게 정책을 많이 끌어가야 되는데, 음. 아, 물론 뭐 재난지원금도 그렇고, 뭐 여러 가지에서 민주당이 하고 있는 건 있지만은, 음. 아, 당의 정책 역량이 조금 더 강화될 필요가 아, 있는 것 같아요. 아, 뼈 아픈 말씀을 하고 계시는 네. 거예요. 우리는 지금 보통, 아, 음. 정부가 이렇게 이끌어 가잖아요. 네네네. 근데 제가 이제 당에 와가지고 보니까, 뭐 부동산 정책 같은 것을 예를 들어서, 음. 어, 당이 별로 초기에 한게 없어요. 음. 근데 이제, 어, 국토부에서 하고 음. 정책에 대해서 문제가 있을 때마다 당은 이제 적극적으로 방어만 하는데 음. 우리가 하고 거기에 대해서 비판을 받는 거면은 좀더 이해가 되는데 하지 않은 것에 대해서 방어만 하는 게 예. 지금 한국 정치에서 정당의 역할인 것 같거든요. 그래서 정쟁에 너무 많은 어, 어, 힘을 기울이고 있고 어, 민주당 안에 과연 이런 어, 경제 정책이라든지 부동산 정책이라든지 하는 전문가가 얼마나 되나 보면은 어, 그렇게 많지 않은데. 어, 공무원들이 대부분 이제 관료들이 하는 게 이제 한국의 정치 형태였는데 음. 또 공무원들은 다 청와대에서 다 했고 자기들은 음. 뭐 시킨 대로 했다라고 얘기를 해요. 근데 청와대 가면 다 관료들로 구성이 되어 있고 음. 또 이제 당에서는 뭐 우리, 우리가 하기 전에 저쪽에서 다 했다 이렇게 서로 한 사람이 없다라고 얘기를 하는 면이 있는데 그거는 뭐 민주당이나 뭐 야당의 문제가 아니라 한국 정치가 그동안 정당은 정쟁이 목적이 되어 있었고 네네. 정책을 만드는 역할이 좀 많이 부족하지 않았나 이런 생각이 들고 그러니까 장기적으로는 정당이 정책을 어, 비전을 가지고 음. 거기에 대해서 이제 공무원 장관 이런 사람들은 그것을 수행하는 역할을 음. 해야 되는데 음. 한국 같은 경우에는 뭐 기재부를 비롯해서 아, 그렇지 않은 경우가 굉장히 많죠. 그래서 예 정당의 음. 목적이 그렇게 이제 수행되도록 좀 바뀔 필요가 있다는 생각이 듭니다. 네. 그러니까 예산을 그 기재부에 맡기지 말고 국회가 주도적으로 짜야 한다. 이런 목소리가 과거 정치 개혁의 주된 주제로서 네. 떠올랐는데 네. 언제까지 계속 그렇게 얘기만 하다 말 건지 모르겠습니다. 그러니까, 많이 안타깝습니다. 예. 예. 그러니까 이제 저뭐 예산도 그렇고 여러 가지 음. 정책에 대해서 음. 어, 민주당이 좀 잘하는 정책들이 저는 제 생각에는 뭐 통일이나 이런 분야에서는 네. 어, 민주당이 정부 이상으로 잘하는 것 같은데 음. 경제라든지 뭐 부동산이라든지 이런 곳은 대부분 어, 정, 그런 정부에 맡겨놓고 음. 있는 경우가 많거든요. 네. 그래서 뭐 문재인 대통령께서는 이런 걸 많이 이제 극복을 음. 하시려고 음. 정치인 장관을 보내는 경우가 많은데 음. 또 정치인 장관이 가가지고 한 명에 가서 모든 걸 바꿀 수가 없고 네, 팀으로 바꿔요. 가고 이렇게 해야 되는데 그리고 또그 사람들은 계속 또 영업을 해야 되기 때문에 네. 그이 정부에 자기 어떤 명운을 걸지를 않으려고 했어요 네. 사실 예, 그게 좀뭐 아픈 얘기지만은 뭐고 사실인데 어떡합니까? 예. 이게 굉장히 아, 큰 음. 문제라고 생각이 듭니다. 그래서 네. 어, 미국 같은 경우에 뭐 역관제, 음. 뭐 다른 나라 같은 경우에는 의원 내각제 이렇게 음. 시스템이 다르기 때문에 음. 정당이 실제로 장기 비전을 가지고 그것을 이제 정권을 잡았을 때그 비전을 실행하는 경우인데 음. 한국의 경우에는 뭐 음. 정당이 아니라 네. 특정 후보의 캠프에서 
정책을 만든 것이 이제 가다 보니까 음. 그게 꼭 정당 정책이라고 할수 없고 네. 민주당이 원하는 우리나라가 10년 후에 어떤 사회인지 그거를 우리가 딱 그림이 그려지지 않잖아요. 네, 네, 네. 네, 그런 것들이 좀 우리가 앞으로 음. 어, 다음번 대선 선거에서 좀 새로운 변화를 기대하는 부, 부분이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 네, 알겠습니다. 자, 우리 최지현 대변인 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.